0: Olá, muito bom dia a todos. Vamos lá. Lucas 3, né? 3, achei que era 4 já. Lucas 3. Eu vou ler na versão NVI, como a gente está fazendo, né? A gente está sempre lendo na versão NVI e recomendando que vocês leiam também outras versões né? ao longo do dia. Muito bem. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes... Tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia. It... Esses nomes aqui, traconites Elisanias, tetrarca de Abeleme. Abilebi... Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, né? João Batista. Hum... No deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então aqui a gente tem João Batista. Nós comentamos bastante sobre João Batista nas outras leituras. Né? O, o livro de Lucas fala muito né, sobre o nascimento dele, que Isabel, a mãe dele, era estéreo, que o pai ficou mudo né, durante todo o período de gestação, que ele veio preparar o caminho para Jesus. E aqui já começa a mostrar um pouco... Né, do ministério de João, aqui uh, Lucas, né, que é o autor, né, o escritor, né, o autor, sabemos que o autor bíblico é Deus, e ele usou autores ou escritores humanos para trazer o relato, e Lucas ele coloca de detalhes né, dos, dos reis, né, dos governadores, fala de Pôncio Pilatos, fala de tudo que estava é, do contexto da época, e fala desse batismo para arrependimento, né? Ó, batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então o batismo de João Batista era uma preparação, era uma preparação para que o homem recebesse a Cristo, ele pre preparava o caminho para Cristo reinar no nosso coração, basicamente é isso. E lendo alguns estudos, diz que na época era comum se preparar o, a estrada, quando um rei iria visitar um lugar, ia, uma, uma corte, a corte real ia para um determinado local, era necessário preparar a estrada, né? Daquele caminho que poderia estar tá, ter buraco no caminho, enfim, uma série de coisas era feito um trabalho ali de deixar tudo bem plano, bem tranquilo para que o rei não tivesse problemas de chegar onde ele tinha que chegar e exatamente esse é o propósito de João Batista ele veio preparar o coração do homem para receber a Cristo, para preparar o caminho então ele estava ali pregando as boas novas de salvação e trazendo uma mensagem de arrependimento, né? que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados e procurar fazer aquilo que é correto e eu comentei também na, na leitura de ontem que esse é o papel do Espírito Santo em primeiro lugar, que é preparar o nosso coração para receber a Cristo Então assim, por que, que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo? ou se você ainda não entregou, como que você vai entregar sua vida a Jesus Cristo? quando o Espírito Santo tocar o seu coração e preparar você para receber a visita né, de Jesus Cristo é preparar o nosso coração, o Espírito Santo vem nos mostrando o que é correto nos mostrando como o pecado é algo ruim, nos mostrando que há um vazio dentro de nós enquanto nós não temos a Jesus Cristo, isso tudo é uma preparação do Espírito Santo, eu não sei qual foi a experiência de você que já é convertido, que já entregou sua vida a Jesus Cristo, qual foi sua experiência momentos antes né, da sua conversão mas a minha experiência foi isso, de começar a perceber é, que eu não era tão bom quanto eu pensava né, que as coisas não funcionavam do jeito que eu queria e de certa forma eu entendi que isso era uma preparação do Espírito Santo. E hoje, uma vez que nós estamos em Cristo, nós também temos essa função de preparar o caminho, preparar o coração das pessoas para que Jesus alcance, chegue até essas pessoas. E preparar o coração das pessoas é o quê? É tirar as pedras do caminho, tirar os conceitos enganosos, o engano, as mentiras. Isso nós, nós só teremos essas, essa capacidade se nós... É, lemos as escrituras, se nós estudarmos as escrituras, né? conhecer o plano de salvação, conhecer como que funciona o processo do perdão, é saber explicar para as pessoas por que nós precisamos orar, o que é a fé, tudo isso são conceitos que nós precisamos desenvolver para falar para as pessoas, para quebrar esses preconceitos que elas têm, para que Jesus possa alcançá-las. Seguindo na leitura, vamos lá. Como está escrito no livro as palavras de Isaías, o profeta voz do que clama no deserto preparem o caminho para o Senhor façam veredas retas para ele, todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados né? veja como é tudo isso né? preparar o caminho e tem muito a ver com a aqueles que preparam o caminho para o rei visitar um determinado local, né? e toda a humanidade verá a salvação de Deus, como a gente comentou há uma ênfase muito grande no evangelho de Lucas de que o evangelho é para todos não somente para o povo judeu, mas para todos versículo 7 João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, a Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Até aqui, até o 8. Bom, ele falava para as multidões e ele falava para pessoas que é, se diziam religiosas, eram religiosos e entendiam muitas vezes que só por, pelo fato de serem filhos de Abraão, né, de serem judeus, já teriam a salvação garantida sem precisar ter transformação nenhuma de vida, né? E ele fala, né, de, de, dessa raça de vibras. Ele usa a questão de cobras, né? De uma cobra, como se fosse uma cobra fugindo do fogo, né? E que eles estão achando que eles poderiam se livrar dessa ira que viria. E quando fala da ira vindoura, aqui tanto está relacionado com a destruição de Jerusalém no ano 70, mas principalmente com o final dos tempos, né? Com o juízo final, né? Com o juízo que virá sobre a, a, todo aquele que, que está longe de Deus, né? que não reconhece, que se rebelou contra o Criador, ou que permanece na rebelião contra o Criador. Né? Porque uma vez que a pessoa não conhece a Jesus, ela permanece é, em rebeldia a Deus, ela permanece separada de Deus. E ele coloca algo interessante, eu grifo e eu, eu uso bastante esse, esse trecho aqui, ó, deem frutos que mostrem arrependimento. Então, quando ele fala de arrependimento, ele fala de ações que demonstrem que houve uma transformação, que houve uma mudança de direção, né? arrependimento é mudança de mente mudança de atitude, mudança de direção, então nós cremos e porque nós cremos nós fazemos, e o, o fato de, de nós tomarmos a atitude, a ação de decidir não fazer mais aquilo que é errado, isso é o arrependimento e o arrependimento ele vai dar frutos, é, muitas vezes é difícil para nós sabermos se uma pessoa verdadeiramente se converteu, mas um dos indícios, e aí a gente não consegue saber é, com, ser, com toda a precisão, né? porque é meio difícil né? a gente conhecer o interior das pessoas, a gente não conhece, mas a gente pode ter uma ideia é, pela forma, como, pelos frutos, né? Pelo aquilo, por aquilo que a pessoa faz, às vezes uma pessoa foi fez uma oração de entrega a Jesus Cristo, como a Bíblia diz, né? confessar com a sua boca e crer no coração você vai ser salvo, é, você confessa com a boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o restou dentre os mortos mas o que, que vai mostrar se houve realmente uma confissão da boca e uma fé no coração são os frutos vão ser as atitudes que essa pessoa vai né, ter a partir daquele momento não significa que ela vai fazer tudo certo a partir daquele momento, mas significa que você vai ver uma pessoa em transformação constante constantemente melhorando como pessoa né, tendo uma capacidade maior de obedecer a Deus então é, o arrependimento genuíno, ele gera frutos, se não gerar frutos, significa que houve remorso e não arrependimento, só uma tristeza porque fez algo errado, mas aí achando que com o tempo aquilo vai, vai passar. Né? Seguindo, o machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo então isso aqui é uma representação muito forte do que de fato é, acontece né? Nos, é, o, o dar fruto é se sujeitar à vontade de Deus, e quando a gente fala fruto, né? interessante que nós podemos ligar diretamente com o fruto do espírito que é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio paciência é, acho que não é paciência que, foi, que faltou não, não é que faltou paciência, mas paciência falta às vezes, né? <risos> Um dos mais difíceis. Né? Aliás, essa paciência do fruto do Espírito é, um, é longanimidade, né? Manter o ânimo longo, né? Permanecer firme enquanto, enquanto aguarda. Essa é a paciência do fruto do Espírito. Eu creio que, se não há desenvolvimento do fruto do Espírito, nós não estaremos pregando o Evangelho. Não tem como. Se não estiver sendo desenvolvido o fruto do Espírito. Por isso que é legal a gente conhecer sobre o fruto do Espírito também, né? E aqui ele fala, a. a a árvore que não der fruto e o propósito dela é dar fruto, ela vai ser cortada, fala também do juízo, né, seguindo no 10, o que devemos olha só que interessante, a partir do 10, eles começam a perguntar para João Batista, né o que devemos fazer então, perguntaram as multidões, João respondia quem tem duas túnicas dê uma a quem não tem nenhuma e quem tem comida, faça o mesmo e aqui ele fala da ajuda ao próximo, do amor ao próximo de abrir mão, né com renúncia própria abençoar o próximo. Isso está relacionado a um, um aspecto do fruto do Espírito, que é a benignidade. Né? Você ajudar alguém renunciando a algo, né? abrindo mão de algo que você tem. Então, é, é compartilhar algo com, com o nosso próximo, que é uma das formas de você mostrar o fruto do arrependimento. O é, que mais? Alguns publicanos, né, que <coughs> têm os cobradores de impostos ali, vieram para ser batizados. Eles perguntaram, mestre, falando com João Batista, tá? não é com Jesus ainda, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, o fato de ser um cobrador de impostos em si não era um problema. O problema era extorquir as pessoas. Então, muitas vezes a sua profissão não é um problema. o problema. O problema é você ser desonesto na sua profissão. Então, esse é o ponto você achar que por conta de você trabalhar numa determinada área, sei lá, numa área financeira uma área que, que aí cabe algum tipo de mentirinha ali que não tem problema, que isso faz parte do ambiente não, não cabe, na verdade é, não significa que você tem que sair desse emprego mas você tem que se posicionar como alguém cristão que diz a verdade que não vai extorquir as pessoas e aí se você for demitido por se manter na verdade tranquilo, tá dentro do propósito de Deus você tá dando bom testemunho e Deus vai te honrar Seguindo, aí ele, tem outros aqui. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Peraí, peraí, peraí. É, ah, contentem-se com o seu salário. É? Porque o que acontece também, muitas vezes, é a, as pessoas podem estar numa profissão, você pode estar numa profissão em que você tem o um, um, seu salário, e aí existem algumas formas assim não tão legítimas, não tão lícitas, de você ganhar um, alguns recursos extras. E isso é corrupção. Né? Então, aqui, o que o João Batista está nos orientando com essa fala aqui, é que nós devemos nos contentar com aquilo que é legal, com aquilo que está dentro da lei. Então, ele, ele já dá algumas direções de como preparar o caminho. Olha só que interessante isso. Porque nós não temos condição de fazer nada... Que de fato faz com que Deus nos ame mais ou menos. Deus nos amou primeiro. Esse é o primeiro ponto. E preparar o caminho. Quando o Espírito Santo prepara o caminho, o que, que ele faz? Ele nos convence do nosso pecado. Do nosso engano. E da justiça e do juízo. Né? Que o, mostra o que é justo. É muito interessante isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok. Do pecado. Ele vem mostrar que essas atitudes que nós tomamos muitas vezes. Achamos que não tem problema. Ele mostra que isso é pecado. Ele mostra... Qual que é a justiça? Ou seja, o que é correto fazer? E ele mostra que existe um juízo se nós não nos alinharmos. Daí que nós reconhecemos a Cristo. Então essa é a preparação do caminho né, que o Espírito Santo faz em nós. Aí no 15, ó, o povo estava em grande expectativa questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Esse aqui eu até grifei, né? vocês estão vendo aí no, no Instagram. É que tá dando um reflexo tão forte aqui, né? Ó, aqui da para né? E no YouTube tá fácil, né? O YouTube tá bem legal a transmissão. Aí. Eu grifei em, ro em rosinha aqui, ó. Em pink. Por quê? é É muito interessante. Eles entendiam que alguém que viesse com esse propósito de batizar, né? De levar as pessoas ao arrependimento seria o Messias. Então eles achavam que João era o Messias. Entendeu? Então mostra duas coisas aqui. Que realmente é, o povo tinha entendimento de que a questão de batizar, né? De, era algo... Que deveria ser feito pelo Messias e que viria o Messias, o povo esperava o Messias né? seguindo, João respondeu a todos eu batizo com água mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias Eles, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo ele traz a paz, em... a pá, a paz. sim, ele traz a paz né? mas não, não é o que eu, o texto diz aqui ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui ele está falando da palha como aquele que é o joio, né? aquele que não, que não, não, não conhece a Deus, não se submete a Deus, não reconhece o Salvador. E fala que ele batizaria com o Espírito Santo quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é algo um pouco mais complexo da gente trabalhar, né, na questão do se é um quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Muitos consideram esse o momento do batismo com o Espírito Santo. E o que acontece depois é um, é um enchimento do Espírito. Outros consideram que nós recebemos o Espírito Santo, mas depois há um batismo que se evidenci evidenciaria com o falar em línguas e, e essas questões. Mas a gente não vai entrar nesse ponto agora, lógico, a gente não está estudando isso nesse momento. Mas batizaria com fogo também. E muitas vezes essa questão do fogo, ela pode significar o juízo, porque o juízo vem quando, quando a verdade é exposta, significa que existe um juízo quando nós não, re, não aceitamos a verdade. É, o erro é erro, independente do conhecimento que você tem da verdade, mas o erro é ainda mais grave quando você conhece a verdade e não pratica. É, o fato da gente buscar conhecer a palavra é, é, é a melhor é a melhor decisão que nós podemos tomar na vida, conhecer a Deus, conhecer o que Deus diz, como ele se revela nas escrituras. Só que ao mesmo tempo nos traz uma responsabilidade, porque agora a gente não pode declarar a ignorância. Nós já estávamos afastados de Deus, já éramos dignos de condenação. Se nós morrermos, morrêssemos sem Cristo, nós estaríamos condenados. Agora, quando a gente vem para a palavra, conhece a palavra e não pratica, é ainda mais grave. Nós temos uma responsabilidade, igual o tio do Homem-Aranha. Né? Claro que a frase não é dele, mas ficou famosa por causa dele. Né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, trazem grandes responsabilidades. E sim, quando nós começamos a entender os propósitos de vida, isso traz uma responsabilidade de cumprir esse propósito. Por isso que nós estamos incentivando que vocês tenham esse tempo, essa dedicação, esse zelo em participar né, todos os dias, em trazer pessoas, porque qual que é o ponto? O primeiro ponto é nós nos enchermos da palavra, sermos ministrados por Deus. E o segundo ponto é pregar a palavra, é levar essa mensagem adiante, é transmitir isso para outras pessoas. E uma das formas tão simples de transmitir isso para outras pessoas é trazer mais pessoas para participar desse momento com a gente. Ponto. Então, assim, se a gente tem hoje, por exemplo... Estamos com 500 pessoas, 507 pessoas no... 508 agora. No YouTube. Estamos com 213 aqui no... 214. No Instagram. E 52 pessoas no Telegram. É, se cada pessoa trouxer alguém, amanhã nós teremos mil pessoas no YouTube. Teremos... Quase 500 no Instagram, teremos 100 no, no Telegram. E essas pessoas estarão ouvindo a palavra e o evangelho estará sendo pregado. E você que trouxe essa pessoa está pregando o evangelho. É claro que não é a única forma, eu estou falando de uma forma simples, né? Da gente entender a importância que nós temos de ter esse tempo de dedicação, de ter esse tempo com Deus, nos enchermos e transmitir isso para outras pessoas, tá? eu creio que Deus vai capacitar muitos aqui a se aprofundarem nas Escrituras, a estudarem, a darem aulas sobre temas bíblicos, a gravarem vídeos no YouTube, a gravarem conteúdos nas redes sociais que abençoem as pessoas e revelem Jesus Cristo a elas. Seguindo aqui, ó, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Então, João não ficava só descendo a lenha, né? Falando raça de víboras, mas ele pregava, ele falava das boas novas com muitas outras palavras, né? O que fala aqui. Seguindo, todavia, olha só, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então, assim, João confrontou pessoas de autoridade, ele não, não olhava se a pessoa era rei, se a pessoa era um pastor de ovelhas, se a pessoa era, sei lá, um cobrador de impostos, não importava, ele pregava a verdade, independente das consequências, ele não temeu as consequências, e aqui a gente sabe que Herodes era a autoridade na época, né? e que levou João Batista à prisão, e depois ele foi decapitado a pedido da, da, da filha de, de Herodes, de Herodes se fala, filha de Herodias, né, que era a mulher de Herodes, pediu a cabeça. Aliás, a mãe pediu, né, a cabeça de João Batista. E ele acabou sendo morto. Mas olha só para porque a Bíblia fala que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher, né, por conta dessa dedicação total à obra. Ele morava no deserto, se vestia com com pano de saco, se alimentava de mel e, e gafanhoto né. É, olha a dieta de, de João Batista Mel e gafanhoto né? Não significa que você vai ter que fazer Essa dieta aí para servir a Deus em, com em, em totalidade Mas é um desprendimento das, Dos bens materiais É um entendimento, assim Uma das pessoas que mais entendeu a importância De pregar o evangelho De viver Com a perspectiva na eternidade É João Batista E ele não tava nem aí, se ele ia morrer Porque para ele morrer era lucro, né morrer a lucro, hoje a gente tem tanto um receio de, de, de perder a vida, na verdade, quando nós conhecemos a Cristo nós perdemos o medo da morte, o medo teórico da morte, por que o medo teórico? Porque a gente sabe que a morte quando ela vier, nós teremos um encontro com Cristo, então pra nós né, tá ótimo, só que na prática, isso acaba não funcionando muito bem, né? Porque a gente coloca muita coisa no contexto. Eu, por exemplo, agora acrescentei no contexto o fato de ter uma filha pequenininha que acabou de nascer e que né, só de imaginar ela ficar sem pai seria terrível. Então, já parei de desejar a morte. Eu prefiro que Jesus venha porque aí ela vai junto também, né? Mas assim, a gente tem esses, esses receios porque nós vamos tendo um contexto de vida de pessoas ao nosso redor, que nós não queremos que elas sofram por conta da nossa morte, então eu vejo que hoje o maior receio de não querer morrer são as pessoas que estão ao meu redor. É, agora, João Batista, ele, falou, meu, ele dedicou, não teve família, não teve nada, se dedicou inteiramente a Deus, então se ele fosse cumprir o propósito e pronto. É claro que ainda assim, João Batista é ser humano falho, tanto é que quando ele está preso ali, ele questiona, ele fica meio em dúvida, será que Será que Jesus é o Messias mesmo? Depois de tudo que ele viu aqui ainda. Né? Mas né, ele era um homem de fé, um homem que se dedicou inteiramente à pregação da palavra. E aí a gente vai para o batismo de Jesus, né, a partir do versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E então veio do céu uma voz tu és o meu filho amado em ti me agrado. O batismo de Jesus ele é muito é, muito importante né, ver todo esse aspecto do que acontece. Primeiro que ele foi ser batizado num um batismo de arrependimento sem ter do que se arrepender. Então, isso já mostra o que ele faria em nosso favor, morreria sem ter pecado. Então, essa representação é muito forte. Né? Se batizar sem ter, sem ter do que se arrepender e morrer por nós sem ter pecado. E traz essa representação, traz uma obediência dele, dele se colocar numa condição né? é, e se assemelhar a nós, mostrar que é, o, a importância né? de, de nos submetermos à vontade de Deus, porque aqui, quando ele, ele vai para o batismo, o Espírito Santo desce sobre ele e, e tem essa declaração, esse testemunho público né? que Deus faz. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Esse, esse é um ponto importante da gente observar, porque é um testemunho que Deus dá para que, inclusive, João Batista tivesse convicção de que sim, esse era o Messias. Confirmasse tudo aquilo que João Batista tinha se dedicado ao longo da vida, de preparar o caminho, ó, você preparou o caminho e esse é o Messias. A sua obra foi concluída. Imagina a alegria de João Batista, né, de ter esse, esse testemunho. E também um testemunho que Deus traz sobre nossas vidas, quando nós cremos em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então é nesse momento, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, que Deus declara sobre nós. Né? Tu és meu filho amado. Nós passamos a ser filhos de Deus no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Antes disso, nós somos criados por Deus, somos criatura. É, criatura, não criatura de, de, de criatura. Quando a gente fala criatura, parece que é um bicho. Né? Não, criação de Deus. Somos a criação de Deus. Somos é, é, criados, assim, somos amados por Deus. Mas filhos. Filhos. Somente quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Isso está em João 1,12. Depois a gente vai. Quando a gente chegar em João, a gente lê isso aí. Jesus tem, tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era considerado. Aí vou ler, a gente vai ler a genealogia toda. 30 anos. Pessoal, às vezes a gente quer apressar tanto as coisas, né? para servir a Deus. Jesus ficou 30 anos se preparando, buscando um relacionamento com Deus, se desenvolvendo como pessoa para aí então exercer o seu ministério. É, e a gente quer correr com as coisas, né? Muitas vezes. Mas esse é o ponto, né? É o... E 30 anos é uma referência até de uma idade madura, né? De acordo com, com o contexto bíblico. Então, existe Teve o tempo certo de Jesus começar a atuar publicamente. E até a atuação pública de Jesus, ela, teve, ela foi gradualmente se expandindo. A gente vai ver isso ao longo da, da vida de Jesus, né? Até o momento em que se tornou praticamente conhecido em toda a região ali. é tudo no tempo certo. E aqui a gente traz a genealogia de Jesus, né? Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de... Acho que ele era considerado filho de José porque José não era o pai biológico de Jesus, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele era o pai legal de Jesus, de acordo com a lei. Filho de Eli, filho de Natati, filho de Levi, filho de Melk, filho de Jamal, filho de José, filho de Matatias, filho de Amos, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Nat, filho de Nat... aqui é bom para você pesquisar nome para filho, tá? Filho de Natatias, filho de Semei, filho de Joseque. Filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Hessa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melk, filho de Ad, filho de Cozan, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Natate, Tem alguns nomes que se repetem, né? É comum, né? Nossa cultura a gente vê isso também. Filho de Levi, que não é Levi lá do filho de Jacó, é outro. Filho de Simeão. Filho de Judá, que não é o Judá também, é filho de, de Jacó. É, filho de José, que também não é filho de Jacó. Filho de Jonã, filho de Eliakim, filho de Nemeleá, filho de ne Mená, filho de Matatá. Matatá era o um nome meio como Matatá, Matatias. Ai, que nome legal. Uh, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé. Ah, tá, esse aqui eu não grifei, gente. Eu tava grifando os, os, os mais conhecidos. Espera aí, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Como assim, pula? Filho de Davi, filho de Jessé. Filho de Obed, filho de Boaz também. São os personagens que a gente vê mais nas escrituras, né? Davi, pai de Davi, Jessé. Obed, Boaz. É, filho de Salmão, filho de Nasson, filho de Amina filho de Ram filho de Ezrom filho de Pérez filho de Judá, aqui sim, Judá filho de Jacó, filho de Isaac filho de Abraão aí filho de Terá, filho de Naor filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Falec filho de Eber, filho de Salá filho de Cainã, filho de Arfaxade filho de Sem, um dos três filhos de Noé, filho de Noé Filho de Lameque, que foi filho de Matusalém, aquele que mais viveu, né? teve uma, a maior longevidade das escrituras, foi Matusalém. Filho de Enoque, aquele que foi arrebatado. Filho de Jarade, filho de Malaléu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, que foi o terceiro, não sei se foi o terceiro na ordem, porque Abraão teve, tiveram filhos e filhas, mas provavelmente ali foi o filho que veio como... É, depois que, que Abel foi morto por Caim, né? Filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, essa é a genealogia completa aqui de Jesus Cristo. Se você comparar essa genealogia aqui com a de Mateus, você vai perceber uma diferença nos nomes, né? E existem algumas linhas que entendem que essa genealogia aqui é a genealogia de Maria, enquanto a de Mateus é a de José. É, e uma outra linha entende que essa genealogia aqui pega o aspecto humano de Jesus. Enquanto Mateus pega o aspecto real, da realeza, dos, da descendência do trono. Eu entendo que essa segunda interpretação faz muito mais sentido. É isso, pessoal. Essa é a nossa leitura do capítulo 3 do Evangelho de Lucas. E vamos perseverar. Lembre-se de convidar pessoas para participarem aí com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Nos vemos amanhã. Um abraço. Até mais.